0: Olá pessoal, eu sou o Thiago Pitini, drapple.com.br. Bem-vindos ao centésimo trigésimo nono Dr Apple News toda sexta-feira, com a ajuda de muita gente que eu não me canso de agradecer: o Antônio, o Sandro, o Gilberto, o Renato, o Fabrício, muita gente me ajudando com sugestão de pauta. E hoje também um abraço especial para o Eric Augusto e para o Walter Finato que está sempre aqui assistindo e deixando um comentário aqui para mim, deixando um alô, um valeu, né? Muito obrigado a vocês. E vamos lá, vamos dar sequência para o nosso news dessa semana, temos bastante notícia pelas abinhas que vocês estão vendo aqui em cima, né? Primeira notícia histórica, a gente começa com o dia 19 de março de 1990, com o lançamento do Macintosh 2FX. Era uma máquina poderosíssima, como eles chamam ali de powerhouse, né? Era uma máquina muito potente para aquela época, ela tinha um processador fantástico de 40 MHz na época, era algo assim absurdo mesmo. E só para vocês terem uma ideia com relação a preço, tem gente que fala que a Apple é muito cara, aqui no Brasil beleza, vamos comparar preço dos Estados Unidos, tá? Essa máquina começava com o valor de 9.870 dólares e poderia chegar até 12.000 dólares, dependendo da configuração que você fizesse para essa máquina. Então, se a gente for ver os preços das máquinas de hoje, a Apple diminuiu os preços radicalmente com relação às a, a, máquinas. Né? Aqui no Brasil é outro, outra história, são outros 500, né? mas realmente era uma máquina. Muito, muito potente é, para aquela época. Logo na sequência, a Apple lançou esse Macintosh LC2, ou LC2. né? O Macintosh LC2 ele é o tataravô do Mac Mini, ou do Mac Studio agora, que foi lançado esse ano. Né? Era uma máquina que vinha sem monitor, então era uma máquina bem mais barata, também não tinha tanta especificação, não era tão potente quanto a outra mas era uma máquina mais, é, mais barata para ser, comp ser comprada lá nos Estados Unidos do que a, as outras que a Apple vendia. Então, desde aquela época, já tinha essa ideia de fazer uma máquina apenas o, o, a CPU, né, sem teclado, sem mouse, sem monitor, e vender por um preço mais em, mais em conta. E é, elas foram, essa máquina foi apelidada pela turma de Pizza Box, né, e realmente parecia uma caixinha de pizza, né? Impressionante como a máquina vai diminuindo de tamanho, né? Hoje nós temos aí o Mac Studio, que, sei lá, deve ser um quarto desse tamanho, né? Olha as entradas que a gente tinha antigamente, né? A entrada serial, essa acho que era PS2, né? se eu não me engano, ligava o teclado, ligava o mouse, né? Então a gente realmente evoluiu muito de algumas décadas para frente, né? Depois nós tivemos aí o lançamento do Power CD, ou Power CD. A Apple nessa época, ela estava diversificando muito o seu, seu portfólio, né? Então, uh, criando produtos assim, uh, videogame, câmera fotográfica digital, uma coisa meio esquisita, né? Mas lançou esse Power CD que fez muito sucesso na época. Por quê? Porque é um drive de CD externo. Que você pode ligar no que você quiser. Você poderia ligar numa televisão, dava para ligar no computador, dava para ligar também numa caixinha de som. Então ele era realmente muito versátil. Né? Ele até tinha aí uma, um visorzinho aqui para você poder fazer o controle através dele. E foi um produto que vendeu para caramba, por incrível que pareça, vendeu para caramba esse Power CD na, naquela época. Muito legal, né? Muito legal. Tem gente que não sabe que a Apple fez videogame, que a Apple fez câmera fotográfica digital, mas fez naquela época. A Apple estava diversificando pra caramba. E também a gente tem aí em 20 de março de 97 a Apple lançando aí o 20th Anniversary Mac, que era um Mac específico, né? Ele foi desenhado todo para esse, para essa data especial de 20 anos de aniversário do Mac. Então nós temos aí uma máquina completamente futurística, né? Até para hoje em dia é uma máquina bem futurística um painel de LCD curvo e tal, o negócio, e o Power CD aqui é o centro, né? O Power CD já embutido na máquina, ele abria assim, né, como se fosse uma língua. É, era algo assim bem diferente. Até hoje é algo bem diferente, né? Olha lá como é que era a máquina. Realmente bem legal. É, não foi uma máquina que vendeu muito porque não era para isso mesmo. Era uma máquina para colecionador, uma máquina de luxo para colecionador, para justamente comemorar o aniversário de 20 anos do Mac, né? Agora, uma última notícia histórica que eu vou mandar para vocês é o dia de 18 de março de 91, quando Steve Jobs casou com a Lorene Powell, essa mulher aqui, a esposa dele, né? E tem uma história interessante: quando eu estive lá nos Estados Unidos, eu passei na frente da, da casa dele, né? nas duas casas dele, na garagem onde começou, que inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal, vocês podem colocar aí Dr. Apple California, que vocês vão encontrar o videozinho. Entendeu visitando as duas sedes da Apple e a casa, a garagem onde tudo começou. Mas eu também visitei, eu não botei no vídeo, mas eu também visitei a casa onde ele viveu os últimos dias dele, né? Que é uma casa é, bem simples comparado com outros CEOs bilionários da, da, daquela região, né? Então eu tive nessa casa aqui é, para poder bater uma foto, para poder instalar, né? E o engraçado é que na hora que eu estava nessa, nessa área, inclusive aqui, que é a área onde fica a garagem, né onde eles botam os carros, tinha um mercedão parado lá, e na hora que a gente parou o carro, eu desci do carro para começar a fotografar, começar a filmar, a Larine saiu para poder entrar no carro. E aí brotaram desses arbustos ali do outro lado da rua, brotou uma meia dúzia de segurança. Porque é óbvio, né? Os caras ficam vigiados ali e tal. E de repente para um maluco cabeludo brasileiro, né? Com, uma, com um iPhone tentando filmar e tal. Brotou uns 3, 4 seguranças assim e já começaram a vir em minha direção. Ela ficou meio assim, entrou no carro e eu já atravessei a rua, fui para o outro lado disfarçando, né, não não ofereço risco nenhum, né, vou aqui para outro lado, vou filmar outras casas e tal, mas foi uma situação que eu fiquei com um pouco de receio de, de tomar uma sova lá, tomar uma coça desses seguranças aí que brotaram do nada, você passa pela rua, você não vê ninguém, mas de repente, né? na hora que a mulher tá saindo da casa, para um carro ali com um cara com uma câmera, né, óbvio que os seguranças iam ficar de orelha em pé, mas foi uma situação engraçada que aconteceu, pensa com... mas engraçada que aconteceu comigo lá na Califórnia, né? Bom, agora vamos aí para as notícias seculares, as notícias da semana. Nós tivemos essa semana aí um problema com o iCloud, com o App Store com outros serviços online da Apple. Não sei se você percebeu isso, se você sentiu que deixou de sincronizar, algumas coisas pararam por algumas horas, se não me engano foram duas horas de, de pausa no serviço, Arrumou, teve algum problema lá, mas depois de duas horas foi resolvido aí esse problema com 23 serviços da, da Apple, né? O App Store, o Apple Arcade, Apple Music, Apple TV Plus, o Find My, que é para encontrar os teus equipamentos, iTunes Store, enfim. Alguém puxou o plug, alguém tropeçou no cabo lá e desligou um montão de coisa, né? Alguém vai ser demitido, né? Como, com relação a isso, com certeza. Mas é, foi rapidinho, em duas horas eles acharam o cabo que soltou <risos> e plugaram de novo e tudo voltou a funcionar normalmente, Tá? Você está desperdiçando seu iPhone, iPad Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br Bom, agora notícias a respeito do Apple, do Studio Display, né? A Apple lançou a semana passada o Studio Display, o pessoal começou a receber já essa semana, e a iFixit, que é aquela empresa que faz é, desassemble, faz a desmontagem dos equipamentos, já pegou o equipamento já meteu a chave para começar a desmontar. Né? E descobriram que não é só um display, pessoal, ele é um computador mesmo, ele tem uma placa lógica, ele tem o um processador, inclusive o processador acho que é o A13, né? isso, o A13 Bionic. É, com 64GB de armazenamento, com memória, roda o iOS 15.4, então é, não é só um display, tá? ele é realmente um computador com uma, uma, uh, uma função mais limitada, mas provavelmente todo esse poder computacional é para poder dar conta é, da, da, da câmera, dar conta dos alto-falantes, da questão do, da calibragem de brilho, etc., é tudo mais que o, a, o Apple o Studio Display... Oferece para a gente, mas realmente uma surpresa saber que um, um monitor tem uma placa tão grande quanto essa e com processador e com tudo mais, né? Realmente é um, é um equipamento mais robusto do que a gente imaginava. Agora, se vale o preço que estão vendendo, aí você que me diz, não sou eu que vou dizer, né? Fizeram a mesma coisa com o Mac Studio, né? Desmontaram o Mac Studio, a Apple diz que a, o Mac Studio não é. É upgradable, não é, não é mexível, né você não pode aumentar a capacidade dele, você tem que comprar do jeito que você quer, mas encontraram nele duas entradas é, de, de armazenamento, de flash storage, uma que já vem com o, o da Apple e uma outra do outro lado. O que está meio esquisito, pessoal, é que logo que desmontaram pela primeira vez, lançaram isso, nossa, o Mac Studio, a Apple mentiu, o Apple Studio pode ser realmente é, é, aumentado de potência, de, de capacidade e tal, mas na verdade a iFixed fez alguns testes e você não consegue utilizar dois SSDs na mesma, na mesma máquina. Se você coloca um SSD naquela outra porta, a máquina simplesmente não reconhece. E a máquina também não reconhece um, um SSD maior do que aquele que você já comprou. Ou seja, se você compra lá com 256, por exemplo, você não consegue colocar 512, não consegue tirar aquele pente e colocar um pente maior você vai conseguir tirar e colocar um pente da mesma capacidade. Isso dá para fazer, ou seja, dá para reparar, mas fazer um upgrade da máquina você não consegue. É alguma limitação, provavelmente de software, é, do, do próprio firmware, do equipamento, né, que limita isso. Eu acho bobagem, mas não sei o que, que a Apple está querendo com isso, provavelmente vender mais equipamento. Né? Mas é, não entendo por que, que há as portas expansíveis, né? e realmente existe essa limitação. Vamos ver como é que isso vai ser mais pra frente, talvez por conta daquele do, do Repair Program, né, que tá rolando lá nos Estados Unidos, né. É, enfim, ficou meio, eu fiquei em dúvida com relação a isso, o que que isso realmente quer dizer. Se há uma porta, se é uma porta apenas de suporte, enfim. Vamos ver mais pra frente como o pessoal vai descobrindo o que que vai acontecendo aí, tá. Uh, aqui há, há aquela notícia do, do Mac Studio, né, dizendo que dá pra que, dá, que é, Ele é modular, mas que não dá para o, o, aumentar, né? apenas trocar uma pela outra. Né? E agora aqui com relação ao iPhone 14 Pro e o Pro Max. Né? A gente viu aí essa semana rodar pela internet um, um blueprint, né? um esquema do que seria esse iPhone 14, com aquele visorzinho, com a, a lente em formato de pílula, né? não vai ter mais aquele notch grandão na parte de cima. É, talvez isso só para o modelo Pro, o modelo 14 normal não teria. E o que eles estão dizendo é que o bump da câmera, esse, essa lombada da câmera aqui, é um pouco maior do que as versões anteriores e a espessura dele também é um pouco maior. Então ele, no, no geral, ele é um pouco mais espesso do que as versões anteriores. Será que isso vai trazer uma bateria mais forte ainda? Tomara, né? Porque bateria nunca é demais, né? a gente ter Eu, eu abro mão de um iPhone tão fininho para ter uma bateria mais durável, uma autonomia maior de bateria. Quem é, divulgou esse esquema aí foi esse Max Weinbach. É, Gilberto, se eu falei errado, aí você puxa minha orelha no comentário, tá bom? Muito obrigado. E vamos aguardar para ver o que, que vai acontecer com relação ao iPhone, mas além do iPhone 14, já tem a notícia do iPhone 15, o iPhone 15 Pro. É, esse aqui, eu não sei se foi o Dielec, acho que foi a Dielec, né que, que, que comentou a respeito disso, que talvez no iPhone 15 já tenhamos os sensores sob o display, na parte de baixo, sem notch, sem pílula, sem buraco nenhum, e a gente talvez nem, vi, nem notaria a, a presença de sensores ali por debaixo do display. É, vamos ver se isso acontece, porque a gente já vê, já vê concorrente tendo esse tipo de tecnologia, eu sinceramente não sei se funciona bem ou não. Geralmente assim a Apple lança uma ideia ou vaza uma ideia da Apple, a concorrência corre, vai lá, faz e já lança. A gente vê que a qualidade depois que a Apple lança não é lá essas coisas. Com aquele Touch ID sobre o display a gente já viu equipamentos é, da concorrência com falhas grandes de segurança, então eles correm para poder lançar, mas a tecnologia ainda não está tão pronta assim, não está tão refinada. Né? então vamos ver o que vai acontecer com relação a esse ponto Eu, sinceramente o Note para mim não me incomoda né mas óbvio que se não tiver melhor ainda né bom o Gurman o Mark Gurman está dizendo aí para gente que o é, com relação ao MacBook Air ele realmente está atrasado era para ser lançado no começo desse ano talvez junto com o Mac Studio mas não veio, né? A Apple está com muita coisa para lançar esse ano. A gente teve o problema da pandemia, que atrapalhou toda a cadeia. Agora temos a guerra também, que também vai atrapalhar toda a cadeia, né? Então vamos ver o que, que vai acontecer. Talvez nem venha para esse ano, mas o pessoal empurrou para a segunda metade de 2022 um MacBook Air redesenhado, tá? com uma carcaça nova, um design novo. E o MacBook Pro também, com as atualizações normais que todo ano a gente tem. Vamos ver o que, que vai acontecer. Uma das notícias aí do MacBook Air é que talvez ele venha com 15 polegadas pela primeira vez. O MacBook Air sempre teve 13 polegadas e no começo tinha 11 também polegadas, né? aquele pequenininho, bem charmosinho. Mas agora a gente só tem de 13 polegadas e pode ser que tenhamos um MacBook Pro de 15 polegadas. Talvez ele nem se chame mais MacBook Desculpa, MacBook Air. Talvez ele nem se chame mais MacBook Air. Talvez a Apple tire o MacBook Air e fique só MacBook Macbook Pro, assim como a gente tem o um iPhone e o iPhone Pro. Né? Então vamos ver se a Apple vai alinhar os nomes aí com relação a isso. Uma outra notícia muito interessante, provavelmente só para os Estados Unidos nesse começo, né? que seria a assinatura de Macs. A gente já tem assinatura de iPhone, então você paga um valor, acho que é 30 dólares ou 50 dólares por mês, se eu não me engano. E todo ano a Apple manda um iPhone novo para você. Olha que beleza, você não precisa ficar se preocupando em trocar. Inclusive você recebe antes de todo mundo. Então você vai pagando essa mensalidade e todo ano você vai ter um iPhone novinho na sua mão. A Apple está preparando o mesmo serviço, né? é um rumor, está preparando o mesmo serviço para a Mac. Então todo ano você ter... Um Mac novinho, olha que legal, e quanto será que isso vai custar? É, aqui no Brasil eu não quero nem saber quanto isso vai custar. Vai ser uma cacetada gigantesca, né? Nem a assinatura de iPhone pegou aqui no Brasil por ser tão caro, né? Vamos ver como é que vai ser isso. Tivemos essa notícia interessante né, de um camarada de que há 10 anos, há mais de uma década ele trabalhava na Apple, e o cara estava ali surrupiando ali a Apple e fez, completou uma fraude aí que o pessoal está calculando de mais ou menos uns 10 milhões de dólares, olha só, ele trabalhava no setor de supply chain, né, de compras da, da Apple, e ele fazia um monte de esquema lá, associado com outras pessoas, mas dois camaradas aí estão sendo processados com relação a isso, então comprava e não entregava, desviava a peça, enfim, um rombo aí de mais de 10 milhões de dólares mas o cara foi pego, vamos ver o que vai acontecer com ele, lá nos Estados Unidos não tem muita brincadeira com relação a isso, não tem esse prende solta, não tem saidinha, não tem liberação de tribunal, né? vamos ver como é que vai acontecer com, esse, com esses três camaradas aí. Outra notícia que, com relação à guerra que está acontecendo lá, lá na Europa, né, a gente tem aí uma preocupação grande, porque a gente vê também notícias de um avanço da China em Hong Kong, né, e lá tem Taiwan, e Taiwan a gente tem a TSMC, que é justamente a casa da, dessa empresa. Então a Apple está um pouco preocupada com essa dependência da TSMC e pelo fato dela estar tá lá. E é ela que faz os processadores da Apple, tanto para o iPhone quanto para os Macs agora, então é uma situação bem delicada e que preocupa a Apple nesse sentido aí de, de dependência, porque pode ser que aí, ali tudo vire de perna para o ar, a gente não sabe o que vai ser o dia de amanhã. Né? Agora as notícias de patente que a turma gosta tanto. né? A Apple ganhou, né? foi registrada uma patente aí com relação a, a, ao fingerprint, ao Touch ID, é, sob o display, então pode ser que tenhamos aí ainda um iPhone com sensor de digital sob o display, né, sem o botãozinho Home, porque é uma leitura um pouco mais dificultada, porque tem outras camadas por cima, e é, inclusive nessa patente específica dá para fazer a leitura, mesmo que o, o, o dedo não esteja completamente encostado na superfície, ele consegue fazer a leitura por ângulo. Então esse é o Ming-Chi o nosso oráculo aí é, trazendo essa informação, e que pode ser que venha mais para frente, que tem essas duas possibilidades, tanto tanto Touch ID quanto Face ID, talvez as duas combinadas, né, para você poder desbloquear o teu equipamento. Nessa nova patente que eu trouxe para vocês, a gente tem aí o patente para o relógio, né, e uma patente que eu achei muito interessante, é, que seria um sensor de gás para o iPhone. Então aquele, aquele gás de cozinha, né, ou então gás que não tem tanto cheiro assim, mas que são maléficos para o ser humano, Uh, o iPhone poderia detectar e poderia te alertar para você dar o pé, né? para você vazar do ambiente, sair fora do ambiente. Assim como tem já aqueles sensores de, de som, né? de criança chorando, de campainha, de incêndio, de, né? tudo isso já tem no, no iPhone, no iPad, etc. Talvez teria um, um sensor de gás, tanto no iPhone ou talvez no Apple Watch. Vamos ver o que, que vai acontecer, mas é uma patente... Muito interessante aí para melhorar essa questão de segurança que a Apple já bate bastante nessa tecla, né? É, aqui, ah, essa aqui é interessante, ó, pessoal. A Apple e a Porsche estão batendo papo, estão namorando aí. A gente ainda não tem certeza se tem a ver com os carros autônomos e elétricos que a Apple deve estar tá desenvolvendo no Project Titan ou se tem a ver com relação ao, ao Car Keys, né? A possibilidade de você desbloquear o seu carro com o iPhone. A gente sabe que acho que é só a BMW, por enquanto, que está com esse carquiz, eu posso estar equivocado, mas a Porsche também está em conversinha com a Apple. Inclusive, um dos, dos executivos da Porsche foi para a Apple. Né? O cara estava três anos lá na Porsche e aí foi contratado pela Apple em abril de 2021. Então, temos aí um estreitamento, pode ser que essa linha de, de carros possam ter mais tecnologia da Apple embutida ou talvez uma joint venture para a gente ter um carro aí é, com o design da Porsche, com a qualidade da Porsche e com a, aliado com o design e com a tecnologia também da Apple. Né? Se vier um negócio desse assim, vai ser espetacular. Né? Vamos ver o que, que vai acontecer. Vamos aguardar as, as, as cenas dos próximos capítulos. Certo, pessoal? Aproveite a promoção. A promoção de 15% de desconto nos cursos ilimitados ainda continua, que a gente está no mês de aniversário do Dr. Apple, 11 anos de Dr. Apple. A gente completa agora no dia 31. Então aproveite a promoção enquanto está vigente para você poder se matricular. É só entrar no site, clicar no curso que você quer. Lá vai ter lá o aviso da promoção. Coloca o cupom NIVER que você vai conseguir o descontão para aproveitar os cursos completos que nós temos lá, tá bom? Então lá no meu site também você encontra os meus contatos, caso você precise de um suporte, uma consulta técnica online. Eu fico à disposição de vocês, pessoal, bom final de semana, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima, tchau, tchau!